1: Uma produção do núcleo de rádio da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
2: Boa tarde, eu sou o Ulisses Samo.
3: E eu sou o Gabriel Shindo.
2: Agora são 5 horas e 3 minutos e está começando o Jornal da Metodista.
3: Você pode nos seguir pelo Instagram, portalRRonline, ou @sonicametodista. Também estamos na Rádio Sônica pelo Spotify.
2: Vamos agora com as principais notícias desta terça-feira, dia 15 de junho de 2021. Taxa de transmissão da Covid volta a subir no país.
3: Conta de luz ficará ainda mais
2: cara. Pfizer realiza nova entrega de doses.
3: Números da Covid-19 no Brasil.
2: E no nosso quadro Giro pela BC, os principais destaques dos jornais da região.
1: Saúde!
2: Brasil registra 928 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas,
3: totalizando 488.404 óbitos desde o início da pandemia.
2: Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 1.970.
3: Em comparação... A média de 14 dias A variação foi de mais de 5% Indica a tendência de estabilidade nos óbitos
2: Já a região da BC Registrou 6 mortes nas últimas 24 horas Totalizando 9.101 óbitos
3: O número de casos registrados Foram 364 E a região acumula 213.034 casos
2: A taxa de transmissão da Covid volta a subir no país, segundo dados da Imperial College.
3: O número registra o ritmo de transmissões no Brasil. Mostra que a cada 100 pessoas que estão com o vírus infectam outras 107.
2: Com isso, a taxa supera 0,99% do montamento anterior e chega aos atuais 1,07%.
3: Pela margem de erro, o ritmo de contagem pode ser maior e varia entre as taxas de 1,28 para mais e 1,02 para menos. Ou seja, cada 100 pessoas com vírus infectam outras 128 ou 102, respectivamente.
2: Essa taxa reduz o potencial de propagação de um vírus e quando ela está acima de 1, significa que está é infectando, está infectando, transmite a doença para mais de uma pessoa boa. E a doença avança.
3: Por outro lado, quando a taxa aparece abaixo de um por no mínimo duas semanas, significa que a pandemia está controlada.
2: Ainda sobre o contexto brasileiro, a Universidade Britânica fez projeção e disse que o país terá 14.300 mortos nessa semana. No cenário positivo, há uma previsão de 2.400 óbitos, já o um negativo aponta a A Pfizer inicia nesta semana em, perdão, envia esta semana mais de 2 milhões e 40.0 mil doses da vacina contra a Covid para o Brasil.
3: O envio é feito em três lotes, com chegada ao aeroporto de Viracopos, em Campinas,
2: sendo o primeiro lote a ser entregue hoje,
3: por volta das 8h05 da noite, com mais 530 mil doses.
2: As outras duas doses chegam na quarta e na quinta-feira, com 936 mil cada uma da mesma forma que aconteceu na semana passada.
3: No momento, o país recebeu 8 milhões e 300 mil doses das 200 milhões de doses da vacina Pfizer-BioNTech, contratadas pelo governo federal. E com os novos lotes prometidos para essa semana, o número de doses aumenta para 10 milhões e 600.
2: A logística da entrega das doses para o governo federal conta com a equipe de segurança da Polícia Federal, que acompanha o desembarque e escolta um transporte rodoviário das doses até o Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, que fica no aeroporto de Compica, em Guarulhos.
3: O imunizante da Pfizer é armazenado em frascos com temperatura controlada entre 2 e 8 graus por até 31 dias, o que antes era feito em até 5 dias, em caixas com temperatura controlada de 15 e 25 graus negativos, o que impediu o envio das doses para lugares distantes.
2: O Ministério da Saúde confirmou 41 casos de covid no dia de estreia da Copa América.
3: Dentre os casos estão 31 jogadores e membros de delegações e 10 prestadores de serviços contratados para o evento.
2: Segundo a nota divulgada pela pasta, todos os prestadores de serviços foram confirmados em Brasília, demonstrando uma positividade de casos de 1,4% e que os resultados de sequenciamento genético para análise de variantes serão concluídos em 14 dias, que é o prazo necessário para a realização da análise.
3: Em entrevista na porta de entrada do Ministério da Saúde, o ministro Marcelo Queiroga disse que os 10 prestadores de serviços identificados eram trabalhadores de hotéis, onde as delegações que disputam o torneio estão hospedadas, e que esses profissionais e pessoas que tiveram contato foram isolados.
2: Ainda no comunicado, o ministério afirmou que foram realizados até o momento 2.927 testes RT-PCR entre jogadores, membros das delegações e prestadores de serviços.
3: Em meio às críticas sobre o elevado número de mortes e de casos por Covid no país, o presidente Jair Bolsonaro atuou para garantir a realização do torneio, após recusa de Argentina e Colômbia para sediá-lo.
1: Política
2: O ex-secretário de Saúde de Manaus depõe na CPI da Covid. Marcelo Campelo afirmou que ligou
3: para o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello no dia 7 de janeiro, pedindo ajuda no transporte
2: de oxigênio. Segundo Campelo, a falta, de, a falta do composto foi sentida por 20 dias, a partir do dia 14 de janeiro.
3: Ex-secretário ainda afirmou que Mayra Pinheiro, enviada pelo governo antes da crise, fez grande propaganda do tratamento precoce à base de medicamentos sem nenhuma comprovação científica.
2: Hamilton Mourão, vice-presidente da República, tem sido constantemente excluído das reuniões do governo.
3: Jair Bolsonaro se reuniu com ministros para tratar de ações do governo federal e mais uma vez não solicitou a participação de Mourão.
1: O
2: vice afirmou que não foi convidado e que sente falta de estar presente nas reuniões e diz não entender os motivos.
3: Mourão tem sido excluído das reuniões desde o começo do ano e sofre críticas pelos aliados do presidente por sempre conceder entrevistas à imprensa.
2: Questionado por Renan Calheiros sobre a situação de Manaus, o ex-secretário disse que mandou um ofício solicitando presença ostensiva do Ministério da Saúde em 31 de dezembro.
1: É, ao longo da execução do plano, a partir de setembro, na, na solicitação e entrega de respiradores e outros equipamentos, mais ostensivamente, quando mandei o ofício a, solicitando a presença da Força Nacional de Saúde e a presença é, mais ostensiva do Ministério da Saúde para apoiar naquele momento que estavam é, um no crescimento exponencial de casos e internações é, na rede. Houve tempestividade? 31 de dezembro. É, houve tempestividade em atender essa solicitação, por favor? Nós fizemos um plano, uma reunião online com o Ministério nessa data. Era a data de final de ano. A Prefeitura de Manaus estava em, em transição, a secretaria estava é, sendo feita. E nós, é, na segunda-feira, veio a doutora Mayra Pinheiro para entender as situações da cidade de Manaus, do, do, da rede... E assim buscar subsídios para o é, Ministério da Saúde.
3: Bom, Omar Aziz, presidente da CPI, comentou sobre o apelo que Bolsonaro
4: fez a Pfizer.
2: O senador chegou a parabenizar o presidente
4: pela atitude. Quero aqui, queiroga, queiroga, viu o ministro que era sem máscara, ao lado do presidente Bolsonaro e ao lado do Carlos Murilo, o presidente fazendo um apelo. E é um grande avanço do presidente, é um grande avanço. Olha como a CPI está funcionando, e aqueles que acham que não está. O presidente fazendo um apelo à Pfizer ontem para antecipar as doses. Antes da CPI, não queriam nem ouvir falar, nem responder uma correspondência. Era feito agora não. O próprio presidente, e aqui eu quero parabenizar o presidente Bolsonaro por fazer esse apelo a Pfizer para antecipar e tomara que chegue vacina para todos os braços dos brasileiros e é esse papel, presidente que essa CPI está buscando e a nossa justiça é vacinar os brasileiros
1: Economia
2: Terceira parcela do auxílio emergencial antecipada pelo governo federal
3: Pagamentos serão realizados já na sexta-feira, dia 18, e os saques em dinheiro a partir do dia 1 de julho.
2: Anteriormente, o crédito será liberando no dia 20 e saques em 13 de julho.
3: Pagamentos para cadastrados no Bolsa Família será mantido, de acordo com o calendário atual do programa.
2: Pagamentos para cadastrados do Bolsa F... Para aqueles que tiveram benefício cancelado, é possível solicitar a verificação pelo site de consulta auxílio
3: Paulo Guedes, ministro da Economia, já afirmou que o auxílio deve ser estendido por mais dois ou três meses.
2: Música Conta de luz ficará mais cara.
3: Com a ativação da bandeira vermelha 2, a tarifa deve aumentar em 20%.
2: Cada bandeira representa um valor adicional para cobrir os gastos com a geração de energia pelas termelétricas.
3: A taxa ocorre quando o nível dos reservatórios está baixo.
2: Região das hidrelétricas viveu a pior crise de hídrica nos últimos 91 anos, tornando o país dependente das termoelétricas.
0: Indicadores Econômicos
2: 5 horas e 14 minutos e saiba como está a situação dos indicadores econômicos com o repórter Luciana Kim, que está ao vivo e nos traz mais detalhes. Boa tarde, Luciana.
0: Boa tarde, Ulisses, Gabriel e a todos ligados no Jornal da Metodista. Hoje a Bolsa de Valores brasileira AB3 opera em queda. Às 4h40 da tarde, o Ibovespa recuava 0,14% a 130.031 pontos. Isso por conta do início das aguardadas reuniões de política monetária do Federal Reserve e do Banco Central do Brasil que anunciarão amanhã, quarta-feira, as decisões sobre os juros. Lembrando que atualmente a taxa de juros está em 3,5 ao ano. A expectativa do mercado é que amanhã o Banco Central anuncie o terceiro aumento consecutivo de 0,75 ponto percentual na taxa Selic. Segundo a pesquisa Focus divulgada ontem pelo Banco Central, os analistas do mercado subiram de, de 5,75% para 6,25% ao ano, a previsão para a Selic para o final deste ano. Por conta disso, a expectativa é que aconteçam novas elevações dos juros nos próximos meses. O dólar também passou a recuar hoje por conta da mesma razão. Os investidores estão à espera das decisões políticas de juros do Brasil. Às 4h53 da tarde, a moeda norte-americana caía 0,56%, cotada a... R$ 5,04. Por hoje é isso, eu volto com você, Ulisses.
2: Obrigado pelas informações, Luciana.
1: Internacional:
2: Israel retira a obrigatoriedade de uso de máscaras.
3: Medida era válida apenas para locais fechados.
2: A vacinação no país começou ainda em dezembro de 2020.
3: Cerca de 60% da população israelense já foi vacinada com duas doses da vacina da Pfizer.
2: Israel registra aproximadamente 14 novas contaminações diárias e uma morte por dia.
0: Previsão do Tempo
3: Saiba agora a previsão do tempo com o repórter Arthur Ferrari, que está ao vivo e nos traz mais informações. Boa tarde, Arthur.
4: Boa tarde, Gabriel, Ulisses, boa tarde a todos os ouvintes. No momento, faz 21 graus em São Bernardo do Campo. O céu tem algumas nuvens, mas o sol ainda não se escondeu. A umidade do ar está em 52%. Durante o dia, a temperatura máxima registrada foi de 21 graus entre meio-dia e 5 horas da tarde, agora há pouco. E a mínima foi de 12 graus por volta das 6 horas da manhã. O final do dia segue com o céu com poucas nuvens, ventos fracos e sem previsão de chuva. Amanhã, o dia será um pouco mais frio do que hoje. Entre 2 e 8 horas da manhã, a temperatura fica por volta dos 13 graus. E durante o dia, a máxima chega somente aos 17, entre meio-dia e 4 horas da tarde. A partir das 5 horas da tarde, as temperaturas voltam a cair, chegando novamente aos 13 graus por volta das 10 horas da noite. A terça-feira, terá um céu ensolarado e com muitas nuvens, em alguns momentos do dia podendo ficar nublado. Durante a noite, as chances de uma leve garoa. Arthur Ferrari para o Jornal da Metodista. Obrigado pelas informações, Arthur.
3: 5 e 18, e vamos agora conferir o nosso giro pelo ABC.
2: Diário do Grande ABC. Botijão de gás já custa R$ 100 reais no Grande ABC.
3: Repórter Diário, mais de 12% da população do ABC recebeu a segunda dose da vacina.
2: ABC da ABC. Ribeirão Pires reforça a importância do cadastro vacina já.
3: ABC Repórter, São Bernardo vacinará pessoas de 50 a 59 anos nesta semana.
2: E termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista.
3: O jornal vai ar ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, e reprisa às 9 horas da noite.
2: E você, que era ouvinte, continue nos acompanhando pelo Instagram, arroba URL online, ou arroba Metodista.
3: Não esqueça que a Rádio Sônica está na Podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Casts, Radio Public, iTunes, Overcast e Castro.
2: Para mais informações, acesse o nosso portal, através do endereço www.metodista.br.com.br. O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo Engelmann.
3: Participação dos repórteres Luciana Kim e Arthur Ferrari.
2: Apresentação de Ulisses Isamu
3: e, e Gabriel Shindo.
2: Continua ouvindo nossa programação e até amanhã.
1: Fica por aqui o Jornal da Metodista. Uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.